0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Bienvenidos un día más al podcast. El de hoy es un invitado distinto, quizás más conocido por los más modernos. Ha pasado por las categorías inferiores del Barça y ha disfrutado de la experiencia americana, la cual le permitió seguir con su formación, tanto académica como deportiva. Actualmente no juega, de momento, pero lleva el baloncesto en la sangre, o más bien a YouTube, porque sí, el invitado de hoy es YouTuber. Bueno, Tresco, bienvenido al podcast. Gracias por hacernos un hueco y espero que sea una charla agradable. ¿Qué
1: pasa, Chavi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien.
0: Bueno, va a ser un poco una charla del siglo XXI, porque vamos a tratar un poco tu tema, pero vamos a tocar bastantes temas de, de hoy. Así que, bueno, primero de todo te quería, te quería preguntar ¿quién es Trescobol? <risa>
1: Pues Tresco Ball es un personaje eh, de YouTube, es un YouTuber, eh, que aparece en 2018. Eh, mi nombre salió el Tres eh, y básicamente lo que hago con Tresco es compartir mi pasión por el básquet eh, desde una plataforma en internet, no solo en YouTube, sino también estoy en Twitch, en, en Instagram. Y al final lo que quiero hacer allí, mi objetivo es hacer disfrutar a la gente del deporte que a mí me gusta y que llevo tanto tiempo disfrutando yo y pasármelo bien haciéndolo. Y eso es lo que intento. Muy bien.
0: Realmente, bueno, llevas, vas a hacer tres años, en, bueno, ya has hecho tres años de hecho, desde el primer vídeo, así que primero de todo enhorabuena por, por este aniversario. Pero te quería preguntar, ¿cómo empieza esta afición ¿Cómo son los inicios?
1: Pues la ficción, ¿me preguntas por YouTube?
0: Sí, bueno, por YouTube más que nada por cómo se da esto de, o sea, primero yo creo que tienes que tener como algo de de afición, algo de atracción por esto de la cámara, de grabar y todo esto, ¿no? Luego YouTube supongo que será un, un consecuente.
1: Sí, yo desde, desde hace tiempo ya, uh, cuando iba de viaje con mis padres uh, por, por, por diversión, me gra grababa vídeos y los, los editaba después y tal, y no los subía a ninguna parte, simplemente era para, para, mi, para mi familia, y... Después el tema de empezar en YouTube también fue porque uno de mis mejores amigos es, es un youtuber bastante importante, que es Spursito de, de fútbol, uh -huh. y, y él me da muchos consejos y discutimos mucho sobre el tema y sobre cómo el mercado del baloncesto no tiene un, un youtuber de referencia a nivel de entretenimiento, ¿no? Entonces ahí es donde surge la idea y a mí estoy en una situación personal que, que me permite hacer eso y me permite tener la, la regularidad de subir vídeos semanalmente y dedicarme a ello y... Y después de estudiar muchísimo el mercado y, y pensar qué tipo de vídeos inter podría interesar a la audiencia y tal, me lanzo a la piscina, como has dicho bien, el, el 18 de febrero de 2018. Sí, sí, sí ya lo digo bien. Sí. O sea, podemos
0: decir que o sea, tu contenido no es tanto informativo, no es más entretenimiento.
1: No, aparte que creo que no soy muy bueno a nivel de de dar información a la gente, sino soy más una persona que creo que, que entretiene y al final intenta hacer sentir a la gente partícipe de lo que está haciendo. Eh, y sobre todo me gusta pues, hablar sin ningún tipo de tapujo y, y no cortarme a la, a la hora de dar mis opiniones. Y creo que cuando estás informando te tienes que, que, que sí. saturar un poco más a la vez de, de hablar y de, y de decir tu, tu opinión. Entonces, creo que ya está muy cubierto en, en YouTube España el tema de la NBA, de dar información y de y, y este tipo de, de contenido. Y es por eso que yo me, me he dedicado a otro tipo de estilo y es un estilo más que me gusta a mí creo que va más con mi personalidad.
0: <risa> pues, bueno, a ver, yo supongo que el inicio como en todo es complicado, ¿no? ¿El tuyo también fue complicado?
1: Sí, claro, por supuesto. Yo empecé eso en febrero <risa> y hasta mayo... Eh, pues mis, tenía unos 200, 300 suscriptores y tenía buenas visitas, por lo que era, por lo que era eso, porque me, me rondaba las mil visitas entre 700 y 1000, eh, lo que para mí estaba genial, por al final sí. acababa de empezar. Eh, pero bueno, no, era duro, porque yo, yo tenía muy claro, te lo juro, eh, yo pensaba siempre, si, en el momento que me ve a alguien, me le va a gustar y, y el vídeo va a ir bien. Eh, pero no llegaba a ese, a ese mundo yeah. entero de la gente del básquet, entonces, bueno, costó, costó, costó y cuando llegó la oportunidad creo que la aproveché bien eh, y ahí fue cuando todo se, se volvió loco.
0: Bueno, o sea, una parte primordial de todo esto ¿no? es que tú, que eres el que lo hace, que esté convencido de, de lo que hace, de, de lo que ve no vende, pero de, de sí que lo que ofrece, ¿no? o sea, que si tú estás convencido y a ti te gusta, es más probable que, que pueda llegar a gustar a los demás.
1: Yo lo no tenía clarísimo, o sea, a mí me, en, en febrero me, me dices de apostar y yo he puesto todo lo que tengo a que me iba bien, pero no por nada, sino porque ya había visto casos de estos, al final mi contenido era original porque lo hacía yo, pero muchas de las ideas estaban sacadas de tanto fútbol aquí en, de, youtubers de fútbol aquí en España como youtubers de básquet en Estados Unidos y era contenido que funcionaba y que aún no se había hecho eh, con el tema del básquet aquí en España. Entonces, si a eso yo le sumaba todas mis historias, de tanto en el Barça como Estados Unidos, como rivales contra quienes he jugado y, y tal, a mí me sal, la ecuación me salía de que, de que a la gente le interesaría eso. Claro. Después puede ir mejor o puede ir, está clarísimo, ¿no? Pero yo, personalmente, como dices muy bien, confiaba tope en, en mi proyecto. Uh
0: -huh. Después otra cosa que al principio, bueno, hoy en día, que quizás en aquella época no tanto, pero hoy en día que se normaliza que un vídeo tenga un millón de, de visualizaciones, que, ¿no? Que... que... Lo vemos habitualmente, ¿no? Pero realmente al principio es complicado y, y que para una persona que está empezando, te lo digo porque a mí me pasó el otro día, ¿no? Yo entré y, y ostras, el, el primer episodio, el, los últimos episodios, pues, tenían como muy buena respuesta, ¿no? Y, y a mí me chocó. Yo supongo que al principio a ti, per 200, 300 suscriptores o no sé cuántas visitas tendrías al principio. La verdad es que no, no he llegado porque ahora mismo sí que el primer vídeo tiene bastantes visitas, que eso sí que lo he visto. Pero te quiero decir, al principio... Las visualizaciones como que no son muchas, pero realmente te hacen, o sea, te ilusiona ¿no? Y, y eso te empuja un poco, yo creo, a seguir, ¿no? Ves como que a la gente le gusta.
1: Por supuesto, yo creo que al principio todos se valoran mucho más y es algo que, que yo intento siempre no perderlo, eh, pero es difícil porque al final eh, lo que al principio era, pues, yo qué sé, yo siempre me acuerdo con mi padre lo, lo contábamos todo con Campnows, ¿no? Y decíamos decíamos, o si llega un vídeo de 100.000, pues es un cam no, ¿sabes? entero, sí. en plan, qué locura. Eh, y es verdad que es difícil de mantener, pero siempre es importante, ¿no? Tener los pies en el suelo y pensar que, que yo digo, va, este vídeo me ha ido fatal, me enfado conmigo mismo, me enfado con el contenido, no sé qué, porque tiene 40.000 visitas. Hostia, 40.000 personas son muchas. muchas. Eh, y eso es algo que que, que como que lo, perdemos la perspectiva un poco de, de todo eso me pasa a mí y le pasa a mis amigos que tienen incluso muchísimos más seguidores que yo la gente que tiene menos al final cada uno tiene su realidad y, y es difícil no siempre estar tener la, el equilibrio perfecto de, de valorar lo que tienes eh, pero exigirte siempre más ¿no? y, y yo creo que no es fácil pero está claro, que, y aparte dicen que las visitas son, son adictivas y que cuando tienes unas no puedes bajar de allí y que tienes claro. que ir a más, a más, a más. A más. Sí, sí. Y mentalmente no, no es nada fácil, pero bueno, eso es un tema muy, ya muy largo. Sí,
0: sí. Bueno, no es fácil porque tú o sea, vas viendo que quizás a la gente del contenido le va gustando y tal, pero tu entorno más cercano al principio no ayuda, ¿no? O sea, generalmente YouTube, que cada vez está mejor vista, pero antes quizás era una plataforma que un poco no era como perdóname la expresión, pero un poco de frikis, tal, de a ver qué hace la gente, ¿no? Entonces, esos inicios, en ese sentido, ¿cómo fueron?
1: Mira, para mí el inicio fue lo más difícil, y no por las visitas, o sea, porque te, te prometo que no era mi gran preocupación, sino por cómo me vería la gente de claro. yo estando haciendo eh, un Exacto. contenido así. Y no quiero ser como, no sé cómo decirlo, eh, prepotente ni nada, pero creo que a mí se me hacía incluso más difícil por el hecho de haber sido un jugador eh, semiprofesional, que sabía, había estado en categorías de, del Barça, no sé qué, como... Y sí, yo mismo, conocido, a mí sí. me ponía una presión extra de que pensaba, hostia, la gente va a pensar, este tío ha pasado, ¿no?, de, de estar en, en Estados Unidos, en el Barça, no sé qué, ahora hacer esto, de pringado, ¿sabes? Sí. Y me pasaba mucho, ¿eh? y, y, y a mí, en mi cabeza, eh, se repetía, y gente de mi alrededor no me apoyaba y a mí me dolía, y, y al final... Tienes que tener, es lo, lo que decíamos al principio, de tienes que confiar muchísimo en lo que estás haciendo porque si sí. no, te, a la mínima, al mínimo bache, te vas para abajo y, y no lo remontas, ¿no? Eh, pero bueno, yo considero que tuve suerte y que no tardé tanto realmente en, en irme bien porque cuatro meses, cinco meses, no es tanto. Hay gente que está no. años hasta, hasta el momento que le llega. Uh -huh. y, así que yo te digo, yo me considero afortunado, pero es verdad que hubo momentos muy chungos de decir, bien. hostia, realmente me quiero me quiero dedicar a esto, voy a, voy a conseguirlo, no sé qué, está claro que a todos nos pasa.
0: Incluso con tus padres, ¿no? ¿Cómo que te pasaría? No sé cómo se lo tomarían ellos.
1: Uf, mis padres son muy fáciles a nivel de que siempre me han apoyado y al final yo estaba estudiando una carrera y a mi padre realmente me decía, tío, si tú eres capaz de gestionarlo todo y seguir estudiando y no perder lo que es la el hilo de, de eso y eres capaz de hacer esto que es un extra y al final no te, no te va a aportar nada malo te va, todo lo que te aporte es positivo me, me apoyaron bastante la verdad yo, yo se, se lo agradezco siempre y con todo lo que he hecho en la vida me, ha, me, ha aportado, me, han, me han apoyado y tengo mucha suerte con ese tema también
0: después ya o sea ¿qué le dirías? o sea porque claro hoy en día muchos chavales tú les preguntas y les dices ¿Qué quieres ser de mayor? no? Y muchos te dicen, Yo, quiero ser youtuber. Dice, ¿Y qué le dirías a esa persona que, tan joven que quiere, que quiere ser youtuber? ¿no?
1: Me la han hecho mucho esta pregunta y, y no tengo una respuesta muy clara. Eh, lo que tengo claro es que sea lo que sea que se haga, tiene que ser desde, desde, la, o sea, desde que te encanta hacerlo, eh, mm. que tengas pasión por ello. Porque si, si tu contenido, sea lo que sea, se basa en tener visitas, en tener éxito, no sé qué, por mu o sea, no, no, vas a, no vas a luchar hasta el final, porque a la mínima vas a decir, bueno, pues si esto no me da resultado, voy a otra cosa. Si tú lo que estás haciendo, el motivo por el que lo haces es por, por amor, por, porque yo lo hice por amor al básquet, o, o si tienes otro proyecto, pues por amor a, a lo que sea, pero si no se basa en eso, es muy complicado que tú... Eh, piques, piedra, piques, piedra, piques, piedra, hasta llegar a tener resultados, ¿no? Entonces, yo por eso digo que sea, sea lo que sea lo que te dediques, que sea con, con, con tu 100% y con mucho amor a lo, a lo que estás haciendo. Claro,
0: porque realmente, ¿qué crees que es lo que más echa para atrás a la gente a la hora de empezar un, un canal de YouTube? Quizá puede ser la vergüenza lo que un poco
1: tú sin, creías que Sin es? duda, no, 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 quizás no, yo estoy seguro de que es eso, y no solo la vergüenza, sino, sino lo que vayan a pensar los demás de mí. Y estoy contento de que con el tiempo esto cada vez se está normalizando más y, y gente empieza canales y empieza proyectos, ya no solo de YouTube, ¿eh? sino pues marcas de ropa, eh, no sé proyectos artísticos, cosas que están de puta madre y habría que hacerlo más y no se hacen por miedo. Yo lo pasé y es una puta mierda porque a mí realmente eh, se me llegaron a decir cosas muy feas y, y, y a lo mejor otro, pues yo qué sé. Eh, pero ahora se están normalizando más, cosas como, tío, lo que estás haciendo tú está de puta madre desde un punto de vista de, de un jugador eh, y creo que que, que ahora se están normalizando y es, es guay. Pero aún sigue viendo mucha gente que, que se echa para atrás por, por miedo a lo que piensen de, de ellos. Sí, sí. se
0: pues están normalizando hasta tan punto que hoy en día a los jugadores de videojuegos, de, 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 tanto de PlayStation como de ordenador mismo, se les considera ya deportistas o por lo menos, sí, profesionales de, de eso, ¿no? Que se dedican a, a eso. Y, bueno, creo que relacionado con esto tú tienes algo algún proyecto entre manos. Cuéntanos un poco a ver cómo, cómo funciona eso.
1: Sí, nosotros en agosto eh, me reuní con, con Lucas Charte, que es el, es el manager de rick Rubio, y, y le expliqué un poco mi idea, que era como mi, mi gran sueño, para, para explotar al máximo lo que es mi plataforma y, y ir un paso más allá. Y, y fundamos TakeOver, que es una comunidad de, de baloncesto, eh, a la vez que es un equipo de eSports, de, de NBA 2 de Oscar, que es el, juego de, el videojuego por excelencia de, de básquet. Y fichamos a lo que son los seis, seis de los mejores jugadores de España, eh, dos están en la selección española. Y, y a eso le sumamos pues, un, par de, un par de creadores de contenido y tal. Y hemos hecho este, este equipo. Y como dices bien, pues sí, está todo súper profesionalizado. Hay estadísticas, hay torneos, hay premios, hay sueldos. Eh, se trata como si fuera un deporte de más. Es verdad que no es físico, pero sí que es verdad que a nivel de concentración, de táctica, de, de todo, es una locura. Y, y, la, y las clics que se tienen que tener para jugar a eso y el talento, o sea, hay talento puro, eh, también existe. Y, y, se, y se tiene que normalizar también, porque sí, al final sí. estamos tirando para allá, la digitalización es, es inminente, eh, ya se está viendo gente como Ibai, pues está llegando a números que ni la propia televisión puede llegar. Eh, y yo creo que hay que normalizarlo al final. No, yo yo no, no uso el término deportista eh, porque, el, bueno, cada uno pone la definición que él cree, pero sí que es verdad que, que son competidores, ¿no? Y, y, y eso, está, eso está genial.
0: Y el trato de estos competidores, como tú les llamas, es igual que a un deportista, vamos a decir, entre comillas, tradicional, no a un, por ejemplo, jugador de baloncesto. O sea, el trato a nivel eh, psicología, por ejemplo, eh, a nivel de coaching, lo ¿no? que te iba a decir. Eh, o a nivel de. Yo qué sé, al final pasan muchas horas con un mando en las manos. Esto también puede generar. Parece una tontería, pero puede generar lesiones, ¿no? Esto a nivel de. No, se les trata sí, igual. Sí, por
1: supuesto. Eh, aún no hemos llegado al punto, pero, pero creo que la moneda de Oscar. Pero a nivel de pues, eh, juegos como el LOL, eh, juegos como el Fortnite, que sí que mueven masas y masas, hay fisios, hay entrenamiento psicológico, hay todos nosotros. Eh, por lo que te puedo hablar, que es Takeover, eh, sí que tenemos una rutina de entrenamiento, sí que tenemos unas reuniones, eh, no te diría diarias, pero casi, eh, de cómo va el equipo, de tácticas, hacemos scouting, o sea, se toma todo, pues, pues como te puedes imaginar, no súper profesional, pero sí que hay, hay juegos que ya están llegando a ese punto, ¿no? En plan, de casi al nivel de los, de los deportes eh, reales.
0: Uh -huh. O sea, ¿tú crees que esto realmente tiene futuro y, y va a ir mucho más allá, ¿no?
1: Eso está claro, estamos empezando, seguro. Sí, sí,
0: qué bueno. Y bueno, para seguir con los proyectos que, que tú tienes, que estoy seguro de que tendrás muchos más entre manos, pero después tienes otro, un canal de YouTube, aparte del tuyo, que lo llevas con, con la Federación Española de Baloncesto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo recibiste esta noticia?
1: Bueno, el canal no es mío, ¿eh? el canal es, es de la Federación. Yo soy, un, bueno. en este caso, un trabajador. Uh -huh. eh, soy el presentador del programa junto a, a Tiga, que es una, una creadora de contenido también, que es una, es una supercrack. Y yo flipé. Eh, al final... Yo cuando dejé el baloncesto como tal, nunca imaginé volver a estar ligado ¿no? a la federación española. O sea, yo había sí, sí. estado en selecciones creo que U13 y U14 o algo así. Y, y que te llame la, la federación y diga, hey, te queremos dar las riendas de un programa que a, vamos a traer los jugadores de la selección, jugadoras, eh, invitados especiales, tal, no sé qué, y que va a ser un programa oficial de la, de la selección, hombre, para mí fue muy especial. Eh, no me lo tomo como un reto muy diferente porque al final presentar sí. un programa no es lo mismo que estar en mi silla, que estoy súper cómodo y hablando sí. de mis temas que yo escojo, sino que aquí hay unos guiones hay unas preguntas que hay que hacer, unas preguntas que no se pueden hacer, bueno es, es, es todo muy más complicado pero a la vez es un aprendizaje que está de puta madre y yo me lo tomo como, como un reto ya vamos por el programa 25 creo sí. y está yendo muy bien así que, así que guay, espero que salgan más cosas como esta
0: Sí, sí, bueno, lo dejaré luego escrito en, en las notas de, del podcast, pero y realmente te está, todo este mundo de YouTube te está abriendo muchísimas puertas a nivel de conocer gente nueva, ¿no? O sea, he visto vídeos en los que has estado con Antetokounmpo, con Ricky Rubio, ¿no? Bueno, con la selección has estado tanto con jugadores como con jugadoras durante las ventanas, ¿no? Y esto, estas puertas que te han abierto realmente, tú hace, pues esto cuando, por ejemplo, te echan bueno, te echan te dicen que no continúas en el Barça, tú crees realmente en algún punto que llegarías hasta a estar aquí donde estás ahora
1: no o sea por supuesto que no creo que nadie puede imaginar eso y al final son oportunidades que cuando van apareciendo eh, hasta que no pasa un tiempo no te das cuenta de lo que ha pasado por ejemplo cuando fui a Grecia me, recuerdo como me, me le dicen una semana antes de que sea el viaje sí. yo tenía unos exámenes no sé qué no podía bueno no podía ir al final lo no pude mover no sé qué y una vez ya me encuentro delante de Toto Kumpo, estoy con él, le hago las preguntas, no sé qué, y hasta que no pasan unos días no me siento y digo, ¿qué cojones acaba de pasar? ¿Sabes? En plan, claro. he estado con el MVP de la NBA o he estado con Ricky, con Ricky estuvimos una hora y media y nos dio una, sí. una clase y tal. Eh, son cosas que, que, que yo creo que se valoran con el tiempo. que En el momento te, te vienen tanto de golpe y, y de forma tan rápida y que no te da tiempo ni a pensar qué estás haciendo. Que, que es con el tiempo cuando dices, hostia, tío, eh, lo que he hecho sí, este mira. año, ¿no? En plan, me pongo a poner eh, puntos sobre las IES y flipo de, de todo lo que pasa y, y val lo valoro muchísimo. Creo que es muy importante siempre sí. no dejar de valorar todo lo que tengo porque, porque nadie sabe cuándo se va a acabar, eh, nadie sabe cuándo pueden pasar cosas como lo que ha pasado este año y que se acaben los eventos presidenciales. Eh, y no sé, creo que, creo que es importante eso, tener siempre los pies en el suelo y pensar, eh. Que, que me haya pasado esto no significa que después tenga que pasar algo, algo mejor, así que valoro lo que tengo ahora mismo y después ya veremos, ¿no?
0: Uh -huh. Un buen ejemplo de que tenías los pies en el suelo es, vuelvo a retomar lo que te decía antes, de que o sea, tú ya ibas asumiendo que el tema del Barça se estaba acabando y tal, uh -huh. y ya o sea decides tirar para Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo asumes eso un poco? O sea, porque por mucho que tenga los pies en el suelo y lo vayas viendo, realmente es una... Decisión difícil de, de asumir.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, todo, 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 o sea, yo creo que lo que me ayudó fue que, que se coció durante mucho tiempo. O sea, creo que son cosas que si te coge de, eh, sin estar preparados, cuando más te, te duele, aparte no. que, bueno, duele le duele a todo el mundo, pero sí. que donde más te afecta, sería la palabra, es cuando te pilla desprevenido. ¿no? Yo, yo ya en KDTV eh, ya empiezo a ver pues, que Junior se acerca. Junior sabes que, que solo se juntan dos generaciones y queda un equipo solo uh -huh. y yo veía, creo que no, hay que no hay que ser tampoco Einstein, cada uno sabe la posición uh -huh. en la que está en cada equipo eh, y no era de las primeras, yo qué sé cinco, eh, seis eh, opciones, sobre todo del futuro de ese equipo, porque era, era justamente que allí una generación de las mejores a nivel nacional sí, sí, sí. Que, que ha habido los últimos años que después acabaron ganando el, 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 el Adidas Next en torneo en Berlín y tal, eh, yo ya había ido a Estados Unidos, entonces la idea ya la tenía en la cabeza, lo que no sabía cuándo llegaría la oportunidad, ¿sabes? Entonces, cuando, cuando yo hablo con, con la dirección bueno, la directiva no, perdona la dirección deportiva, y en KDTV les digo, hey, tengo esta idea en la cabeza, para KDTA, eh, ¿me queréis o no o qué? Y yo, súper guay, pues, hey, para que te das una, eres una pieza clave, no sé qué, y realmente lo fui, y jugué minutos y estoy muy contento de haberme quedado. Pero yo ya sabía que el junior no seguiría. Entonces, yo ya monté, o sea, yo durante el en marzo, creo que fue del año KDTA, ya estaba firmando los papeles para irme en, en agosto. Entonces, yo ya jugué los últimos meses sin ninguna presión. Al final, lo, lo que claro. hice fue disfrutar... Y por supuesto que estuve triste, ¿eh? no, te, no, no nos dejemos engañar por eso. O sea, aparte por los compañeros, por la... Tío, llevaba cuatro años jugando con ellos, eran mis mejores amigos. Paul sigue siendo mi mejor amigo, Alex Seth y todos estos. Eh, pero aunque me doliera, yo estaba más preparado por lo que te he dicho, ¿no? Lleva mucho tiempo preparándolo en mi cabeza. Claro.
0: Y bueno, al final, quieras o no, por mucho que estuvieses preparado, lo que dices es un salto enorme, ¿no? Porque cambias de país, la cultura... To, o sea, todo es diferente. ¿Pero ¿qué, qué es lo que más destacarías de allí, de la mayor diferencia que, que notas? Bueno, aparte del de idioma también.
1: Vale. Eh, no, la cultura está claro que es otro, es otro mundo. Eh, es verdad que lo que realmente fue el cambio hacia peor, esto lo he dicho bastante, fue a nivel de básquet, a nivel personal. No por nada, sino porque yo me fui muy... Bueno, con 16, eh, y estaba en un equipo donde había gente mayor, y yo físicamente era, era muy, muy, po muy poquito. Si aquí era físicamente bajito no pesaba mucho y tal allí se, se acentuaban mis, mis condiciones físicas hacia peor Entonces, me mandaron al 2 porque tiraba muy bien de 3 y, y dejé de jugar los picks dejé de llevar balón, dejé de, de, de bajarlo de, de dirigir el equipo que creo que era donde estaba mi valor realmente más que meter, que meter yo siempre digo no meter, puede meter mucha gente eh, pero dirigir un equipo y, y llevarlo al ritmo que tú creas y todo eso, poca gente lo puede hacer y eso se me, se me quitó y creo que allí empezó un poco el, lo, que, lo que me quitaría como, como un futuro como jugador. Y no lo digo en plan mal, porque realmente yo podría haber intentado eh, superponerme a eso eh, y coger las riendas de y no. A mí si no me, si no me hace el balón no, no juego. Pero, pero me costó y, y estuve los dos años allí, pues eso, jugando mucho de tirador, mucho esquinita sin tocar balón. Y eso es lo que peor fue del cambio España-Estados Unidos.
0: Yeah. Y la adaptación extradeportiva, ¿cómo la llevabas?
1: Eso lo llevé muy bien, porque um, siempre he sido bastante social y el hecho de estar en el equipo de básquet en Estados Unidos te, te, te facilita mucho las cosas, la gente te respeta mucho desde el principio. <risa> y, y como um, suelo llevarme bien con la gente y tal, era un, es un colegio que estaba acostumbrado a recibir eh, alumnos internacionales, eh, fue fácil realmente. Eh, hicimos un grupo de españoles que éramos tres o cuatro un par de fútbol y un par de básquet y tal, y, y, y no, 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 no tengo como nada traumático ni nada, simplemente con el idioma estuve un mesecito para aprenderlo y tal, y después ya estaba, ya estaba volando. Uh
0: -huh. Luego esto ya es un poco más curiosidad personal, allí las clases cómo funcionan?
1: <risa> ahí no funcionan las clases, ¿verdad? ¿no? <risa> <¿No? risa> ahí, ahí las clases es otro mundo. Bueno, yo hablo por, por el colegio donde estuve, era realmente un nivel muy fácil. Eh, el, el, la exigencia de los estudios era, era mucho más baja que aquí, y, y realmente lo que te digo, no, yo no, no hice un esfuerzo muy grande para sacar grandes notas y me fue muy bien. Y a recuerdo primero, primero de bachillerato que había metido muchas, muchas horas de estudio para sacarlo hacia adelante, y allí nada, y muy poco.
0: O sea, tú por lo general animarías a la gente ¿no? a, a, que, a que viviese la experiencia.
1: Sí, yo siempre digo que, que es bueno vivir fuera y vivir unas experiencias, pero creo que hay que ser cauto con lo que se dice sobre Estados Unidos, porque he escuchado de todo y, yeah. y no todos son es bueno irse allí. No a todo el mundo le va igual de bien que me pudo ir a mí o a otra gente. Eh, al final, Estados Unidos es muy grande, hay que, hay que hacerse esa idea y depende de dónde caigas, la cultura, a lo mejor no están muy acostumbrados a tener gente de fuera, eh, a lo mejor lo, el entrenador no le gusta si te cruza y no juegas ni un minuto en toda la temporada... Eh, a lo mejor el sitio donde vas no hay ni una tienda y tienes que estar chapado en toda la habitación durante un año. O sea, creo que hay cosas que hay que tener en cuenta eh, y que no todo es en plan, venga, vamos a Estados Unidos y esto es High School Musical y vamos a, ¿no? a ir de fiesta y a, y a meter 40 puntos cada partido porque no, no siempre es así, ¿sabes? Entonces hay que, hay que valorar muy bien la decisión que se toma, ¿sabes? Y, y hacerla con, todos los, con, todas las, con toda la información que se pueda porque si no, es como... Una lotería de que te puede salir bien o te puede salir mal.
0: Bueno, y luego, después, eh, a lo largo de, de tu carrera como jugador, por lo general has tenido bastante éxito a nivel de, de equipo, sobre todo, a nivel de victorias, ¿no? Has estado en el Barça y, y habías ganado muchos partidos. ¿no? Era normal, ¿no?, que ganaréis Y después ahí también, en Estados Unidos, te fue bastante bien, ¿no? Creo que llegasteis a conseguir algún algún título y todo.
1: Sí, eh, mi carrera ha ido, empecé, yo empecé en la escuela de ahí. era un colegio uh -huh. eh, que competía, que competía con, con los grandes, digamos, en, con las categorías pequeñas, pero perdía, éramos como los, los que perdíamos todo en los grupos de eh, los buenos, ¿no? en plan con la peña, todo estos, pero siempre sí. íbamos los últimos. Entonces yo, mis primeros años jugando, perdí absolutamente todos los partidos. Después me fui al Barça y ganaba absolutamente todo. Estaba muy mal acostumbrado. Me voy para Estados Unidos y el primer año ganamos también casi todo. Y, y después acabó mi carrera en Fuenlabrada, eh, en, uh -huh. en EVA, donde perdemos todo otra vez. O sea, es como que empieza y acaba todo eh, de la misma forma. Así que he tenido un poco de todo en mi vida. ¿eh? No te creas que, que solo ha sido ganar, que también he perdido uh -huh. mucho. <risa>
0: bueno, pero realmente eh, reconozco que he hecho un poco de investigación al, acerca de tu canal y todo esto y he estado viendo algún vídeo. Y realmente le das importancia a, a, a un par de derrotas, ¿no? De mm. las que haces exclusivo vídeo ¿no? acerca de, de ellas. Pero, ¿tú crees que cuando somos niños, ¿no? a esos niveles, le damos mucha importancia a la derrota? ¿A ti qué te hubiese gustado eh, que te hubiesen dicho cuando, cuando pierdes, por ejemplo, el partido contra la Peña en el Campeonato de España y sí. todo esto? ¿O qué te hubieses dicho tú a ti mismo?
1: Está claro que, está claro que magnificamos muchísimo, eh, por ejemplo, la importancia de los campeonatos, de la, tanto de selecciones como de clubes. Pero al final es, es nuestra realidad. Yo, yo sé que yo podría ahora bajar y decirle a, a, a mi Oriol 3 de 14 años que la, la derrota contra la Peña o contra la selección de Andalucía en, en mini, eh, que no es para tanto y que tranquilito y que yo no lo hubiera escuchado. Porque en ese momento para mí era lo más importante y ya me podía bajar aquí el Papa de Roma que yo no lo escucharía. Entonces, bueno, yo entiendo que como niños también valoramos mucho el ganar, eh, y es algo que yo sigo siendo competitivo, eh, para mí sí. es muy importante ganar siempre. Eh, pero es verdad que la gestión de lo que es la derrota la hemos mejorado con los años. ¿no? Está claro, está.
0: Bueno, pues eh, realmente con esto hemos acabado. La verdad es que ha sido una charla súper agradable. No sé, me ha encantado. No te conocía personalmente y, y me ha encantado conocerte, saber cómo... Cómo va, cómo va todo, los proyectos que tienes en mano, que, que nos has explicado y realmente espero que mucha gente, sobre todo, se le quiten un poco esos tabúes que tiene acerca de, de lo que es eh, el mundo de los videojuegos, vamos a decir, o el mundo de YouTube, que, que yo creo que aún, aún en lo que vivimos, a pesar de la, de la fuerza que tiene todo esto, sigan habiendo muchos, muchos tabúes, así que bueno, espero Total. que... Que, que esto ayuda a gente como tú, ¿no? Que bueno, al final los dedicáis a esto y, y nos entretenéis, nos, nos aportáis tanto valor como contenido y bueno, pues espero que, que te vaya muy bien y, y realmente muy muy agradecido por, por la charla.
1: A ti nada, muchísimas gracias por, por tenerme y te voy a lanzar una te lanzo una pregunta yo, ¿vale? ¿Qué te parece? Sí. Dime, sí. ¿Estás está preparado? Sí. O no? <risas> sí,
0: sí, no me lo esperaba.
1: Vale. ¿Dónde, dónde vas a estar tú? ¿Dónde crees que vas a estar tú o esperas estar tú dentro de cinco años? <risa> bueno, a, nivel personal, a, a nivel personal, a nivel sí. profesional como jugador y, y uh -huh. todo. Bueno,
0: lo que tengo claro es que estoy seguro de que seré mejor tanto jugador como persona de aquí a cinco años, ¿no? O sea, creo que es eh, importante seguir mejorando a esos niveles, pero realmente, ¿dónde? No te lo sé decir. O sea, yo, te sonará atópico, pero... Pero me gusta ir año a año, ¿no? Disfrutar de cada año. Por ejemplo, a mí, ¿quién me hubiese dicho a mí cuando yo hace, pues, cinco años, por ejemplo, cinco años atrás, ¿quién me hubiese dicho que estaría donde, donde estoy ahora consiguiendo todo lo que he conseguido, ¿no? Y siendo quien soy, porque realmente ahora mismo estoy muy feliz con, con cómo me va todo, con, con la persona en la que me he convertido y, y bueno, esto espero mejorarlo, pero realmente no, no te sé es decir. Sí que trabajaré, ¿no? Porque si se tiene que dar lo que se tiene que dar, pues pues se hará, pero no es algo en lo que tenga el foco metido, ¿no? Yo intentaré eh, trabajar lo máximo posible y ver hasta dónde, dónde puede llegar esto, y mientras tanto pues eso, sobre todo disfrutar, disfrutar mucho de todo esto, valorar, porque sí que hay una cosa que es cierta, que es que nosotros por lo menos eh, estamos jugando, cosa que muchas otras ligas Correcto. no solo a nivel nacional sino a nivel europeo, pues no se pueden estar jugando, así que valorar y agradecer esto también. Y, nada, no, la verdad es que no... Me has pillado desprevenido, pero bueno. No, no, <risa> no os, tienen si muy estoy, os
1: tienen muy, muy bien entrenados en Can sí. ¿eh? Para responder esas preguntas. <risa> no, no, nada, pero, pero sí, es verdad. Nada, tío, para mí ha sido un placer estar contigo. Yo creo que me han hablado muy, muy bien de ti, sobre todo, aparte de como jugador, que eso ya me puede hablar cualquiera, como persona, y te lo juro, no, no pierdas eso porque es lo más importante que hay. No hay nada más importante. Totalmente.
0: Antes que... Que nada, va, va la persona y, y cada uno, así que de verdad que muchísimas gracias por, Dale, por la charla y na, mucha suerte en el futuro. Igual, espero tío. vernos, espero vernos. Seguro que sí. Acá, tío, Un placer. <risa> vale, pues muchas gracias. Venga, bye, bye. Si os ha gustado, hacedmelo saber. Dadle like o comentad en las diferentes plataformas y compartidlo. Porque no, no es un mito. Ayudan de verdad, de verdad de la buena. Ahora ya sí que sí, me despido, pero no sin antes recordar que viva la vida.